Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. När ska en tvist mellan en arbetsgivare och en anställd anses utgöra en arbetstvist? Svea Hovrätt avgjorde en tvist som egentligen hörde hemma i arbetsdomstolen. I ytterligare två fall på kort tid har högsta domstolen slagit fast att hovrätterna varit fel instans. Mikael Hansson, docent och lektor i arbetsrätt på Uppsala universitet, kommenterar fallen. All juridik innebär ju risker för misstag. Så där. Och nu har du trålats upp tre fall här. Det säger väl kanske inte så mycket om förekomsten i och för sig. Eh, och det är ju alltid också, tänker jag, lätt att med i någon mening facit i hand om vi låter högsta domstolen vara facit. Högsta domstolen gör en annan bedömning. Eh, säga att det är fel och mer eller mindre stora misstag. Sen kan man väl alltid... Ja, det, det sker misstag, det kanske är hovrätterna och för den delen tingsrätterna hanterar väldigt många twister och är väl vana vid en viss hänvisningsordning och sånt där så att de kan väl, det kan slinka igenom ett och annat kan man tänka sig. Någon av de här tre fallen kanske lite mer sådär, eh, något rör en mellandom som egentligen handlar om giltigheten av ett förlikningsavtal och sånt där där man kanske har fokus riktat åt ett annat håll. Mm. Eh, det är ju både tingsrätten och hovrätten som har berömt det som vanliga tvistemål så att säga. Så det är ju, man kan säga i, i sex tillfällen har, har man gjort en felbedömning. Eh, I två eh, av de här målen så hade hovrätten ekat prövningstillstånd trots att det var en fråga för arbetsomstånden och i ett av de tre målen så hade saken hunnit avgöras också i hovrätten efter huvudförhandling. Eh, är inte det konstigt att frågan inte kom upp en enda gång under processen eh, eftersom anställningsavtalet fanns ju med i botten här. Sett efteråt kan man ju tycka att det är lite märkligt eller så att, och domstolen ska ju ta upp den frågan ja, på eget initiativ även om parterna inte gör domstolen uppmärksam på det. I något av fallen har också parterna heller velat ha det som en vanlig twist. Men det kan väl vara så att man har fokus riktad på ett annat håll. Ingen av parterna gör gällande att det ska vara en arbetstvist utan man kör på det spåret man har och då ja, som sagt slinker det igenom eller av en eller annan anledning. Men det är klart att man när man får högsta domstolens korta skäl där man säger att det är ett anställningsavtal i botten ja, då, kan det ju, då kan det ju synas märkligt men då kanske misstaget om det är ett sånt är uppförstorat i relation till tvisterna i övrigt som inte är renodlade arbetstvister kanske det är en tredjehandsgrund och det är fråga om skadestånd och det är sammansmälta mål och så vidare. Mm. Så en viss förståelse kan man kanske ha för domstolarnas Ja, men fokus på att slita tvisten. Men eh, arbetstvistdagen då, den säger ju då eh, uttryckligen att eh, den ska tillämpas på rättegången tvister om kollektivavtal och andra tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Räcker inte den definitionen? Kanske varje definition innebär ju en gränsdragning. Till exempel skulle man väl kunna ta den här frågan om mellandomen där om giltigheten av ett förlikningsavtal. Om det så uppenbart är en arbetstvist. Det är väl antagligen, det finns väl sakliga skäl för att överrätten prövar den processuella frågan som hade prövat käromålet. För då hade det ju varit i det fallet i målet från, med beslut 
29 juni. Då kan man väl tänka sig att det hade varit tydligt en arbetstvist. Men giltigheten av ett förlikningsavtal låt vara att det har sin grund i en arbetstvist. Kanske inte helt uppenbart. Hamnar lite försvarställning för tingsrätter och hovrätter här känner jag men... Man kan kanske se det där på lite olika sätt. Mm. Eh, enligt eh, förarbetarna då så, så står det att med arbetstvist avses varje tvist som har sin grund i ett pågående eller avslutat anställningsförhållande. Och det är väl många gånger så det ser ut att det är antingen pågående eller avslutat. Eh, men det kan alltså bli gränsdragningsproblem också där. Ja, alldeles uppenbart kan det. Det, och man kan ju tänka sig att parterna som har ett anställningsavtal i och för sig tvistar om andra saker än det som har sin grund i ett anställningsavtal. Och då kan man kanske få en gränsdragningsfråga där också. Mm. Nu eh, säger ju HD att det är, är det bara en enda av grunderna som har sin eh, ursprung eller grund i själva, själva anställningsavtalet då, då, då räcker det. För att det ska anses ingå som ett nödvändigt moment i bolagets grundförsintalan. Och i det här fallet var det alltså tredjehandsgrunden då som, som hovrätten och tingsrätten borde ha kunnat läsa rakt ut. Ja, och sett så i efterhand så ser det ju tydligt ut att tredjehandsgrunden är en arbetstvist och om man då har... Om den regeln som ju högsta domstolen väl sätter ganska tydligt här, om den är känd för tingsrätten och hovrätterna ur förarbetena då, ja, då skulle man väl hänvis, besvärshänvisa till arbetsdomstolen och hovrätten skulle skicka vidare till arbetsdomstolen. Men om någon anledning så har, den, så har det fallit igenom. Visar det här att arbetsvisslagen borde förtydligas? Det är frestande att säga att varje gränsdragningsproblem hänför sig till en oklar lag eller så. Men det kan också tycker jag vara svårt att säga vilken förtydligande som i så fall skulle undanröja problemen. Den regel som, är, som högsta domstolen beskriver i eh, fallet från 15 mars är på sitt sätt en ganska tydlig regel förtydligar på ett sätt kanske lagen om rättegången i arbetstvist och det är ju så rättsbildningen går till. Men om det skulle vara klarare om den regeln formulerades i arbetstvistlagen, det är väl inte, det är väl inte så säkert. Varje regel man skapar bygger på något vis nya tolknings problem, mm. nya gränsdagningsproblem. Det mål som ändå han prövas när det gäller det här ICA-bolaget då det orsakade ju rättegångskostnader för bolaget på 350 000 som man då inte kom att få ut av motparten på grund av dennes bristande ekonomi. Och där har ju bolaget vänstat till justitieklansen. Tror du att staten riskerar att få betala skadestånd här därför att man har helt enkelt avgjort ett mål i helt fel instans? Helt onödigt. Det är lite utanför mitt expertområde så jag vågar inte uttala mig om vad jag tror eller jag vågar inte tro någonting där men det är väl i allt fall inte uteslutet att det här är ett sånt fel eller försummelse vid myndighetsutövning som staten svarar för och som kan föranleda skadeståndsansvar för staten. Så Giko har väl tidigare också utom skadestånd för handläggningsfel vid domstolarna. Kan det vara så att eh, av det här lär vi oss kanske att eh, underinstanserna ska bli bättre på att bedöma vad som är en arbetstvist? Att de måste lära sig mer om det här? Det, det kan ju vara en lärdom att dra och 
Det är klart, det finns många, ganska många tingsrätter och det finns en hel del hovrätter också. Och arbetstvisterna är ju i deras hantering lite udda. Det finns många tvister som passerar domstolarna och det är väl det är klart att det är lätt att efterlysa att då de allmänna domstolarna, tingsrätten och hovrätten skulle ha större tentakler för det. Att ha inga som helst tiffre men jag gissar att det inte är så ovanligt att hovrätten upptäcker en felaktig besvärshänvisning och skickar målen till arbetsdomstolen. Ja, det ser vi exempel på Men uppenbarligen. när vi går igenom eh, avgöranden så, så upptäcker vi det där ibland. Ja, det kan jag lätt tänka mig att det inte är så ovanligt förekommande och det kan ju för all del vara ett om det är ett stort problem eller inte kan man ju diskutera men det är klart att i de här fallen när man har då kört en twist i två instanser så, så får det ju ganska stora verkningar för, för parterna. Så att det är inte så lyckat förstås att man har lagt ner en massa kostnader och energi på att driva en twist som skulle ha bedrivits på ett annat sätt. Mm. Men vad tror du då? Kommer vi att få se färre sådana här misstag framöver? Det är ju jätte, jättesvårt att säga men om både hovrätterna och underinstanserna ser de här om de här domstolens domar blir högsta domstolens beslut i de här fallen blir kända så är det väl möjligt att det man kan få det in det i verksamheten att man kanske bett på ett bättre sätt eller har någon rutin för att checka av att besvärshänvisningen blir rätt och när man får en dom där bes- i hovrätten där besvärshänvisningen har blivit fel att man märker och skickar det vidare. Men det är klart att det är ändå rätt stora verksamheter. Det är mycket folk som passerar så att man måste ha det kanske i verksamheten mer än på de juristerna som råkar finnas där just då. Sådär att det ska bli en, en långvarig, stabil hantering. Jag vet ju inte heller hur många som skickas rätt och där besvärshänvisningarna blir rätt. Jag skulle gissa att det är långt fler än där det blir fel. Om det kan vara någon tröst för någon. Ja, vi får se om hovrätterna gör färre misstag framöver när det gäller att bedöma vad som är en arbetstvist. Fortsätt lyssna på Rättsfallet inifrån som är tillbaka igen om två veckor med ett nytt ämne.